0: Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde, Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mandando para mais algumas pessoas e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aula 41, a aula é, do Apocalipse. Hoje é quarta-feira, vamos falar um pouquinho do Apocalipse. Você é meu convidado especial para estar comigo aprendendo mais da Palavra de Deus. É... Já vai logo dando o seu like, vai dando logo a sua, fazendo a sua participação, nos ajudando. E é isso mesmo que você leu aí, a Bruna Surfistinha Gospel. Daqui a pouquinho você vai entender, né, uh, o porquê do tema. Isso mesmo, você vai poder saber daqui a pouquinho o porquê deste tema, a Bruna Surfistinha Gospel. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Apocalipse não, o futuro chegou, deixa eu ligar aqui agora, e agora nós estamos para nós estamos para o YouTube, obrigado aí a todos os inscritos, se inscrevam, estamos também para o Facebook, estamos para o Podcast Devarim, e a cada dia aumentando mais a nossa família, a família Quehol Conectados, 869 inscritos no nosso canal, isso é muito bacana, muito bacana. Tá curioso, Renato? Pois é, você vai entender agora. Você vai saber o porquê, né? O porquê disso. Bruna Surfistinha Gospel. Rapaz, por que isso, hein, pastor? Nós vamos entender. Boa tarde, Silésia. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vai chegando. e É o seguinte, vai chegando e vai dando like, né? Vai chegando e vai dando like. Chega e dá o like. Vai chegando e vai dando like. Chega e dá o like. E vai compartilhando também, em nome de Jesus. Estamos na aula 41. Já pensou? Aula 41 do Apocalipse. Que coisa, hein? Pelo amor de Deus. E agora nós vamos estar estudando. A... Desde já, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. É, em... Voltou aqui. Voltou, voltou, voltou. Opa, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 17. hoje nós vamos falar os versículos 4 e, os, e o versículo 5, tá bom? Apocalipse 4, é, 17, versículo 4 e versículo de número 5. Eu tô, tô percebendo que há um probleminha na conexão. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá tudo em dia, está tudo em ordem, deixa eu ver aqui se vai melhorar. É acho que tá legal aí, tá chegando para vocês bem, por favor, gostaria que vocês falassem, gostaria que vocês é, dessem a sua Gesiel, tudo bem meu querido fala meu amado, seja bem vindo em nome de Jesus eu acho que tá com um probleminha aí na, na conexão deixa eu ver como é que tá a situação voltou aí Gesiel, tudo bem, Silésia Renato, Deus abençoe eu acho que deve estar com algum probleminha na conexão, mas a gente já vai acertar. Apocalipse, Apocalipse, é, na é, aula de número 41 e hoje, ver capítulos, versículos 4 e 5 do, do capítulo 17. Então abre já a sua Bíblia para você estudar. É necessário que você tenha a Bíblia, é necessário que você pegue um caderno, é necessário que você faça uma... uma uma maratona aí na playlist da Apocalipse no nosso canal e vai se inscrevendo, vai participando em nome de Jesus. Eu acho que agora deu uma melhorada, sinal estabilizado, vamos começar então a estudar a palavra de Deus. Muito bem, chegando então aqui no, no, nosso, aqui no nosso slide, Apocalipse, e aí nós vamos chegar aos versículos 4 e versículo de número 5. Vamos ficar apenas no versículo 4 e no versículo de número 5. Tá aí na sua tela. E também na sua tela você pode observar as palavras que eu já destaquei em amarelo para que nós possamos até estudar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Bruna Surfichinha, gospel, né? Quem foi Bruna Surfichinha? Foi uma uma jovem que ficou famosa no Brasil por ser uma prostituta de... mulher de programa, né, de luxo, e fez muito sucesso com livros que ela vendeu, e, claro, ela contando a vida dela, a história dela. E é mais ou menos o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje com a uma igreja que se prostituiu, que a Bíblia fala aqui, que é uma prostituta de luxo, né? É uma Bruna Sufichinha Gospel. É... Vamos lá, versículos 4 e versículos de número 5. Sejam todos bem-vindos, dê o like aí e vamos que vamos estudar a palavra do Senhor. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Versículo 5... Em sua testa, havia esta inscrição, dois pontos. Mistério, dois pontos. Babilônia, a grande a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Muito bem, meus amigos. E o sinal caiu de novo aí. Espera aí que tá, tá complicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para a gente poder manter bronca aqui em nome de Jesus oh meu Deus do céu o que que tá acontecendo vou colocar aqui então vou ver aqui um momentinho só aí gente, vocês estão me ouvindo aí daqui a pouquinho eu vou tentar recuperar aí a Sinal aqui realmente não é um sinal muito bom, já percebi isso. Oi, alô, som, ei, 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 ei. voltou. Agora acho que eu queria que voltou. Vamos lá. Espero que fique agora. Internet é complicado, né? É muito. Internet às vezes oscila, dá esse problema. Então acabamos de ler os dois versículos, ok? É, vamos em passo aqui desses dois versículos, né? Primeiro a palavra a mulher. Então, aqui no, 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 na palavra do Senhor está a mulher. E essa mulher aqui, nós sabemos que nós é, podemos, então, é, defini-la como uma igreja. Essa mulher é a mesma de Apocalipse capítulo de número 12. Então, se vocês observarem muito bem, se vocês estão lembrados, o que, que vai acontecer em Apocalipse 12? Houve um grande sinal no céu, Satanás ele tentou, né, foi jogado do céu, Miguel e seus, e seus anjos lutaram contra a antiga serpente, o diabo, aquele que vos enganava né, desde o início de tudo. E aí acontece que a mulher que estava grávida, ela dá a luz ao filho, há uma batalha, Satanás, o dragão, quer tragar a criança. Deus ele prepara então um deserto para que essa mulher ficasse 1260 dias. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Essa mulher sai de cena. Vai, então, falar sobre o anticristo, a besta, no capítulo 13, no capítulo 14 também. Chegando, então, no capítulo 17, nós vamos, então, observar que essa mulher volta. Né? Esta mulher está voltando a, a, ao protagonismo aqui do capítulo. E aí você vai observar que esta mulher é a mesma mulher do capítulo 12. É a mulher que se prostituiu é a mulher que se vendeu, é a mulher que estava lá é, no deserto por 1260 dias, e é por isso que, e outras, que eu acredito que nós já estamos vivendo a grande tribulação, porque para mim a grande tribulação já iniciou desde a queda de Jerusalém em 70, depois de Cristo, ok? E o princípio de dores que Jesus fala está relacionado ao nascimento de Jesus até a queda de Jerusalém, Sendo então os últimos dias que nós estamos vivendo, esses 1260 dias que é um número simbólico, ou três anos e meio, ou é, três dias e meio. São, é um simbolismo para poder demonstrar e para você entender. Já estamos vivendo esse período de, apost de, de total apostasia. Quando chegar a apostasia total no mundo inteiro, aí sim vai se manifestar o último anticristo, o anticristo que vai se levantar, Contra e vai querer ser Deus, vai querer ser Jesus, ok? Então essa mulher, durante esse período, ela se prostitui. Esta mulher, que é a igreja, porque aqui né, a tipologia vai ser bem clara quanto a isso, esta mulher vai se prostituir durante esse período de 1260 dias, ou seja, nesse período de grande tribulação. Essa mulher, então, ela tá identificada. Você vai observar então que ele observa a. Vamos falar um pouquinho do luxo impressionante e a corrupção moral. Então, como que ela vai se. como que ela vai é, se deteriorar? Ela vai se deteriorar, ela vai perder a sua força, principalmente por causa do luxo. Eu tô aqui procurando um livro que me vem na cabeça agora, e eu, eu esqueci de... Eh, esse livro seria importantíssimo mostrar para vocês, mas, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir achar esse livro aqui, eh, que eu aconselho para todos vocês estarem lendo, que é o de Eusébio de Cesareia, é a é História Eclesiástica. E você vai observar, nas últimas páginas do livro História Eclesiástica, o que Eusébio de Cesareia vai falar sobre a Igreja? Como que ela estava se tornando naquela época? Né? Infelizmente, é, a desvantagem de ter muitos livros é isso. Né? Você é, não procurar antes fica difícil. É, realmente vai ficar difícil aqui, eu não estou conseguindo achar. Eusébio de Cesareia, história eclesiástica para vocês. Porque eu queria ler para vocês aqui o que, que Eusébio vai falar nos últimos momentos da vida da história, da biografia que ele faz. E aí é muito importante a gente fazer essa essa conexão, né? É, infelizmente não está aqui, tá? Vou ficar na próxima aula eu vou eu prometo falar para vocês sobre este livro. Não está aqui, ok? É, me perdoe meus amados irmãos. Eusébio de Cesareia vai falar sobre isso. Eusébio, Eusébio de Cesareia, ele vai dizer... Um momentinho só, por gentileza. Um momentinho só, ver se eu consigo... É, infelizmente eu não, não consegui olhar aqui. Então Eusébio de Cesareia vai falar sobre isso. O luxo impressionante é a corrupção moral. Aqui na minha anotação, esse foi o ponto principal da queda desta mulher dessa corrupção, dessa mulher se tornando, então, uma prostituta. Observe só, que daqui a pouquinho eu quero até frisar muito bem sobre isso. É, ela está vestida. Ela está vestida de quê? Acompanhe comigo aí, se tiver alguma dúvida, mande na, através do chat ou então pelo Facebook, para que nós possamos é, compreender, tá bom? É, sair daqui totalmente é, esclarecidos ou pelo menos boa parte disso. Então, o que, que ela está vestida? De púrpura e vermelho. Olha só que púrpura é a cor da realeza. Ok? É a cor da realeza. Você vai observar na, na doutrina do Evangelho Quadrangular, na igreja na qual eu sou pastor, a última cor é púrpura, é roxa. É a cor da realeza. né? E essa cor púrpura, ela, ele já identificou ela com essa cor púrpura, é uma mistura, então, o púrpura e o vermelho de realeza como também é o vermelho que é a cor da riqueza. Então ela vai, ela vai se perder através é, da impressionante é, a questão é, política que ela vai se envolver e principalmente com a questão da riqueza. Então isso faz uma corrupção moral, isso faz uma corrupção... É extremamente, estritamente é, 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 de prostituição. Né? Só que vai continuar né? uma prostituta de, de luxo. Isso está identificando o que? O Império Romano. Isso é claro que quando João escreve, então, ele está identificando o rico e poderoso Império Romano, principalmente naquela época na qual ele estava. Ele estava escrevendo aquilo. Né? Domiciliano foi o primeiro. A, a atribuir a si a, o título de Deus, né? Então, não só imperador, né? uma verdadeira prostituta de luxo que é, se adequa a essa situação, ok? Uma Bruna Sulfistinha Gospel, né? Por isso que vem então o nome Bruna do nosso, do nosso da nossa aula de hoje. Essas é, é interessante que aí ele vai continuar dizendo, ó, adornada de ouro, tá observando aí na tela? Adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Então aqui a gente vai fazer uma conexão, essas joias extravagantes é o comportamento esbanjador, tá certo? E essas vestes ricas é a ostentação. Então a igreja, ela, ele tá dizendo o seguinte: que a igreja, essa adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, é todo esse aparato que vem de, olha só, observe, de esbanjamento. Você vai observar, né, que a igreja ela perdeu o foco completamente, principalmente a igreja que se envolve muito com política, né. Ela perdeu o foco. Por exemplo, a igreja foi criada para pregar o evangelho no mundo inteiro, ser sal da terra e luz do mundo, e é, na prática da justiça social, a igreja foi, é, é, fo o foco da igreja é principalmente ajudar órfãos e viúvas. Você vai observar que não só a igreja católica apostólica romana, como também a igreja evangélica, as duas, elas se perderam. É a igreja de Laodiceia. Aqui nós já estamos tratando da igreja de Laodiceia. A igreja realmente é morna, a igreja rica, a igreja poderosa, mas uma igreja que não tem é, influência nenhuma no mundo através do evangelho pregado. Aqui nós estamos vendo a total depravação da igreja. Né? E aí tudo isso vai ser a mistura, é, essas joias extravagantes, eu coloquei aqui o comportamento esbanjador, a, o, o poder da igreja, né, é, com a sua, é, com seus palácios, com as suas, é, com as suas catedrais, com seus, isso tudo faz, isso tudo faz o homem se corromper. Quanto mais alto, você vai observar lá no monte da tentação, no, na, quando Jesus foi tentado, que Satanás ele foi colocando Jesus cada vez mais alto. A primeira tentação foi no chão, a segunda já foi no pináculo do tempo, a terceira já foi num monte muito alto. Por quê? Porque isso aí é subjetivo e isso também é uma indução psicológica. Quanto mais levanta o homem, mais poderoso ele fica e ele se torna. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Na verdade, a gente, a gente precisa muito, Gisél, tomar cuidado e a gente precisa... É, ter poder, porque para quando a gente ter poder, a gente ter poder sobre o poder. Porque senão, a gente vai acabar caindo, a gente cai. Não é fácil, não. E aí nós vamos observar, então, no grego aqui, poterion chrysol, né, que é um cálice de ouro. Aí você vai ver que ela segurava um poterion crissol, que quer dizer um cálice de ouro. Ó, Um cálice de ouro. Esse cálice de ouro tem tudo a ver tem todo a questão é, desse cálice de ouro vai ser identificado, né? É, aí vai falar que está cheio. Está cheio de quê? Esse cálice está cheio. Esse poterion é crissol, cálice de ouro, está cheio, cheio de quê? Cheio de é, todas as coisas. Aqui no grego está kaita-katarka, alte, que quer dizer. É, está cheio de abominações da sua prostituição. Então, quando a gente pensa que ele está falando a respeito que é prostituição, a gente pensa que é uma Bruna Surfistinha que está é, realizando sexo, na verdade, nós estamos falando aqui é da venda do Evangelho por esta igreja. Vocês estão me entendendo? Vocês estão compreendendo? Isso é uma, isso é uma alegoria. Isso é algo muito sério que, está, é, que acontece. Ok, gente... Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá certo? Por quê? Porque a gente pensa né, que a gente está achando que está falando a respeito que é a questão só sexual, não é apenas isso. Está cheio de abominações, está cheio, o cálice está cheio de abominações e também das suas repugnantes, da impureza da sua prostituição. Aqui a palavra porneias, né, o porneias, alteza, ou seja, está falando sobre... É, pornografia, é, nós estamos vendo a quantidade de pastores que estão caindo por causa de escândalos é, sexuais e uma série de outras situações, realmente é, 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 isso é só ficha é, diante do que realmente tem, tem é, estado a igreja né, nos últimos anos. E aqui eu não estou falando apenas de Roma, estou falando Roma quando falo Vaticano, Igreja Apostólica Romana, mas estou falando da Igreja Evangélica, porque a Igreja Evangélica também está no mesma situação que a Igreja Católica hoje. Estamos é, andando lado a lado nessa questão do Cálice de Ouro, tá certo? E aí nós vamos continuar dizendo o seguinte, porque ela deu para beber, né, a, 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 esse Cálice para todos os seus amantes. Isso está onde? Isso está lá em Jeremias 51:7. A, a visão do velho testamento na cabeça de João, como um judeu, ele vai falar então em, Isaí é, em Jeremias 51:7, que eu quero é, ler com vocês agora é, o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 51:7. Ele vai fazer uma alusão à Babilônia que tem o cálice de ouro. Como que a Babilônia consegue corromper, né? As pessoas no mundo inteiro, que foi o que aconteceu. Todos que os que achavam as devoraram e os seus adversários diziam: Não teremos culpa alguma, pois pecaram contra. É isso mesmo? 50... Oh, perdão, gente. 51:7. Perdão. 51:7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor e embriagava toda a terra. As nações beberam do seu vinho e por isso estão fora de si. Então você vai observar que está falando a respeito da Babilônia, mas na verdade é Roma, na verdade é o sistema, e agora vai ser esse sistema maligno, que vai controlar não só a parte financeira monetária, mas também vai controlar a parte espiritual da religião, porque o anticristo ele vai controlar tudo, ele vai dele vai ser centralizado nele, porque ele, claro, ele quer o lugar de Cristo, evidentemente. Eu acredito, então, irmãos que Da onde vai sair esse controle? Da própria Jerusalém, porque acredito eu que Jerusalém será essa capital da repugnância, essa capital da prostituição é, da palavra de Deus, porque lá vai sair o conceito de paz através do anticristo, e claro, isso vai ser quebrado em um determinado momento, é, minutos antes da volta é, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A riqueza da grande Babilônia, através da sua é, força é, Nabucodonosônica, podemos falar o seguinte, ela intoxica toda a terra. Então tudo isso é alastrado é em toda a terra. E quem se opõe a essa força é, é, Nabucodonosônica, é, de Nabucodonosor, ele é ele é parado, ele é calado, ele é morto, como aconteceu ao longo dos tempos na Idade das Trevas e, e aí por, a, por aí vai. Volto a falar, é, cada, um, cada um tem a sua, o seu pensamento, cada um tem a sua... É, por estudar a Bíblia e estudar a Bíblia toda, e não só o livro de Apocalipse, mas também todo o contexto histórico... Eu acredito que nós estamos vivendo minutos antes da volta do Senhor Jesus. É uma questão de tempo, de dias, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas, nas nuvens do céu. Isso está relacionado a, esse, a, essa, a essa questão, é, a essa questão fria que o mundo está chegando. Tá certo? Vamos continuar aqui. É, usado no contexto religioso, para apostasia e espiritual da idolatria, impureza e blasfêmia religiosa. Então, Três, quatro coisas vão acontecer. É... Fala, fala, Nelson. <risos> fala, meu irmão. Show de bola. Tem que descer o cajado, porque não dá, né, o senhor? Tá difícil mesmo. A situação não tá, tá bonita, não. São quatro coisas que eu vou falar pra vocês que vai ser a grande corrupção, Nelson, é, geral. Primeira delas, nós estamos falando do contexto religioso da apostasia. Esse contexto religioso, essa apostasia espiritual, ela é vinda de uma idolatria de um sistema é, de um sistema é, como eu falei para vocês é, é Nabucodonosônico, podemos falar assim não existe essa palavra mas eu tô colocando esse termo né juntamente com o que? juntamente com essa todo esse complexo é, satânico chamado teologia da prosperidade é teologia do, do pensamento com, é, positivo né a, essa agora a teologia Cout, é, mas o que, gente? É, nós estamos vivendo um sério risco dentro do, do, das igrejas porque os púlpitos estão fracos. Aí nós temos também o lado da, do liberalismo, né? nada é pecado, não existe inferno mais, essa, essas correntes é, teológicas, filosóficas e teosóficas, né? É, que estão é, invadindo ah, os seminários, é, fazendo com que as pessoas elas comecem a duvidar dos milagres de Jesus, comecem a duvidar da inerrância da palavra de Deus. Tudo isso é uma questão de 100, 200 anos para cá que tem aumentado, principalmente essa questão da teologia da prosperidade e principalmente essa questão do dinheiro. A igreja tem muito dinheiro hoje, todas as igrejas, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, todas elas têm muito dinheiro e todas elas estão altamente corrompidas por causa dessa situação que nós estamos chegando, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte: o tem um nome na sua testa, que está lá no versículo de número 5, né? Olha aí o que diz na sua testa, em sua testa, de novo então vai fazer uma alusão ao que diz lá em Deuteronômio, Deuteronômio coloca, escreva né, na testa ou na mão direita, amarra, é, tá fazendo uma alusão. A marca da besta é um comparativo, voltando a, a falar aquela velha história que a gente está falando aqui há 40 aulas. O Apocalipse é uma paródia. É a besta versus o cordeiro. É a prostituta versus a noiva. Aí é a Bruna Sufistinha versus a noiva. E o que agora nós estamos vendo aqui é a paródia da noiva. É a noiva contra a prostituta. Vocês estão entendendo? É quem pode livrar... Os cânticos do Apocalipse estão tá falando quem é que pode contra o Senhor, né? E aí eles estão dizendo quem é que pode contra a besta. Então é uma paródia, é, um, é uma é um, uma digamos assim um, uma luta né uma uma comparação digamos assim que João está falando tá ok então é importante a gente entender tudo isso mesmo o mistério Babilônia a grande então tá escrito na testa dela é identificável e por que que isso acontece no mundo antigo aí vamos entrar na questão da história da, do, da cultura romana é, greco-romana é, no mundo antigo, os pais davam o um nome a seus filhos que descreviam aquilo que esperavam de tê-lo isso na Bíblia, tá bom? por isso que você vai ver lá muitas coisas no, no Novo Testamento no Velho Testamento você vai observar, eu tô aqui, hein, gente tá? é porque o sinal cai um pouquinho eu peço perdão desculpa aí, eu creio que eu creio que vai voltar daqui a pouquinho mas vocês estão me ouvindo bem, tá bom? É, então, Nando, olha só que coisa impressionante. Nós estamos observando, nós estamos vendo aí, então, é, todo esse contexto, todo este contexto, né, é, dos nomes, dava os nomes. Por exemplo, o nome do filho Daniel, eu espero que ele seja, o Senhor é o meu juiz. Eles davam o nome Noé, né, e Naum, a consola, a consolo. Eles colocavam o nome com esse intuito. As prostitutas, então elas colocavam os seus nomes em bandanas que usavam na cabeça para identificação, ok? Por isso que você vai observar lá em 1 Coríntios, é, é... Nando, amigos, vocês que estão ligadinhos aí, por isso que vocês vão observar lá em 1 Coríntios, Paulo, o apóstolo, falando a respeito do cabelo. Por quê? Porque as prostitutas cultuais que ficavam ali nos portos e também ficavam ali adorando... Aos deuses, principalmente a Artemísia, a Diana, né? Elas faziam as suas adorações, o, a sua, a, a, o seu culto a esses deuses da, do panteão helênico, do, do, do panteão é, greco-romano, e durante o dia faziam o serviço de prostituição. Então, nós vamos então remeter a isso. E qual era o sinal que elas eram prostitutas? Elas raspavam a cabeça. Por isso que Paulo, então, vai dizer lá em 1 de Coríntios: vocês estão se comparando ao mundo. Vocês não podem raspar a cabeça. Vocês têm que deixar a cabeça. Não é que hoje você cortar o cabelo, você vai para o inferno, como algumas denominações fazem. Eles não entendem todo esse contexto cultural. E é o que está acontecendo aqui. Então você vai observar que eles colocavam as bandanas, as prostitutas, as brunas surfistinhas colocavam as bandanas para serem identificadas. Então, João ele vai bate, bate na tecla sobre isso. E o que, que ele vai falar? Qual é o nome que tá ali? Mistério. Só que esse mistério, você vai observar que é a inscrição, dois pontos, mistério, dois pontos. Você vai observar, gente, que é, esse mistério não é um mistério. Isso aí não é porque é um mistério. Tá certo Isso aí é o seguinte, é a marca da besta versus é, a, a referência contra o povo de Deus. Vai falar as quatro vezes na Bíblia, em Apocalipse sobre a marca da besta e vai falar quatro vezes também sobre a questão do povo de Deus. Aqui é a marca da besta. Esse mistério aqui é para nós entendermos que é a marca da besta. ok É o 666, só que de uma forma... É, de uma forma alegórica, para que nós possamos entender, remetendo à cultura romana, lá daquele povo lá. Vocês estão entendendo? Aí ele vai falar, Misterion, o que, que é o mistério? Que mistério é esse? No grego, Misterion. Não necessariamente o um mistério, como eu falei para vocês, mas a revelação de Deus sendo entregue para os tempos finais. Então nós estamos observando, então, esse, essa palavra no grego aqui. Não é um mistério. É uma revelação de Deus para o tempo final, que nós estamos chegando. Uma prostituta cultural. É uma igreja sendo administrada por Jezabel. É uma igreja administrada por Bruna Sufixinha, que está, se, se corrompeu. Estava no deserto, sendo sustentada por Deus, sendo sustentada, e nesse período de 1260 dias, ela se corrompe. Aí por isso que Jesus ele vai fazer uma questão lá em Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8, a parábola da, do juiz iníquo com a viúva pobre. Ele vai dizer assim, a viúva indefesa, ele vai terminar dizendo porventura, quando o filho do homem voltar à terra encontrará a fé nela, mais uma vez ele vai então é, dizer lá em Mateus capítulo 24 por se multiplicar iniquidade o amor de muitos se esfriará e Paulo o apóstolo vai dizer na sua carta a segunda de Timóteo a partir do capítulo 3 que nos últimos dias ficará insuportável viver na terra insuportável porque as pessoas elas vão estar com a sua marca da besta já ó, a bandana já aqui na cabeça tá certo? então prestem muita atenção nisso presta atenção, não vá a uma igreja perto da sua casa, vá a uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Cuidado, 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 cuidado com quem vocês têm, é, 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 têm caminhado no Evangelho, cuidado com essas, essas teologias cults cuidado com tudo isso que tem atrapalhado o reino de Deus, cuidado com, cuidado com esse negócio de ficar preocupado com a sexualidade, de, de, de determinado cantor cantora, ou se a cantora botou um piercing e na verdade está escondendo, é, acoitando pessoas, por exemplo, como aquela deputada que é a flor que não se cheira bem, que mandou matar o marido, e, e isso que ele está falando é a, Bibi, é a polícia, não é, não é ninguém que está achômetro, foi a polícia e o Ministério Público, e ninguém fala nada dessa situação. Ninguém diz nada, ninguém fala nada. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Isso é muito, isso é muito preocupante. A gente... É, é, é preocupante demais o que está acontecendo. Eu não estou falando aqui que eu sou o melhor de todos, eu sou o menor dos meus irmãos, eu tenho falhas, eu tenho, eu, tenho, eu tenho problemas, eu preciso ajuda, eu preciso caminhar, eu, eu também sou falho, mas o que eu estou falando aqui é de corrupção moral. É deturpação da palavra de Deus, é esse espírito de Nabucodonosor que está no coração da maioria dos sacerdotes, dos pastores, dos padres, que realmente tem deixado, que tem deixado realmente é, o Espírito Santo de Deus entristecido. Bom, estamos na reta final aqui, espero que vocês tenham, é, estejam entendendo, tá bom? É mistério, não necessariamente um mistério, como eu falei para vocês, mas a revelação de Deus para os tempos finais. E que grande mistério é esse? É a Babilônia barra Roma significa o ego inflado de Nabucodonosor. É o ego inflado de Nabucodonosor que está na igreja hoje, ok? Que está na igreja hoje. Remeterton Pornoncaiton Balgnamaton a mãe das prostitutas e abominações da terra, a mãe ou seja, ela tem criado filhos. Vamos lá, vamos observar aqui. É... Vou falar aqui do contexto evangélico. Não vou nem falar do contexto católico, mas do contexto evangélico. Porque a igreja católica ela, 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 ela cai durante um período, ela começa a se deteriorar, principalmente depois que o Papa... É, focas, o imperador focas, perdão, nomeia Bonifácio como o único representante de Deus na Terra e substituto do Filho de Deus, Vicalis, Filis, Deu, Filis dei lá pelos idos de 608 né, da nossa era cristã, aonde ele rompe então a, a questão da igreja católica, temos que observar todo o trajeto do papado ok, todo o trajeto do papado isso, isso fica mais claro em 1517, quando há a ruptura sobre a questão, no dia 31 de outubro, com Martinho Lutero e outros reformadores, isso vai ficar pior ainda quando a Inglaterra eh, se desvencilha da Igreja Católica por causa do seu rei, né, por causa do seu soberano, então criando então a Igreja Anglicana, e aí vai piorando, vai piorando, por exemplo em 1922, com o Tratado de Latrão, fazendo então o Vaticano ser um Estado independente. Em 1950, eles é, fazem a, a, a Divindade de Maria. Foi a última grande heresia da Igreja Católica na questão. Mas vamos falar da igreja evangélica também. A igreja evangélica está cada dia pior. A igreja evangélica está numa situação pior. Então você vai observar, por exemplo, uma determinada denominação. O pastor ele vai contra as práticas desse determinado bispo então ele cria uma, uma outra igreja só que ele faz a mesma coisa ele vende feijão, você já sabe de quem que eu tô falando. Ele vende é, cachaça, ele com, com, consagra isso, consagra aquilo. Ele vende mandinga, ele faz é, coisa e o outro faz a mesma coisa. E, e os nomes são parecidos. Igreja a, tal do poder. Ah, igreja o, é, do reino. Igreja inter. Ah, é tudo o mesmo nome, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo modus operandes. Vocês estão entendendo isso? É a mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da Terra. Isso vai se alastrando, isso é uma matriz. Se vocês observarem isso, Viviane, chegou atrasada, mas chegou, louvado seja Deus, seja bem-vinda. Vocês vão observar, Nando, vocês vão observar, meus amigos de casa, que isso vai se repetindo. Quem sou eu? Aqui é um canal pequeno, um canal humilde, eu sou um pastor de uma igreja pequena aqui em Vila Velha, mas eu estou falando aqui uma realidade, e a verdade é esta. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque aqui a gente quer olhar para a igreja católica, tal, mas a gente, a gente está fazendo algo é, semelhante e está, está se repetindo isso. Então pega pastor daqui, coloca no celular, se ele errou, pega daqui, coloca lá e não muda. E é, reuniões hoje de pastores é só para poder tratar sobre dinheiro, sobre quanto está arrecadando. Então a igreja precisa realmente, é, não, não sei se vai conseguir, não acho que não tem mudança mais, eu acho que é irreversível, eu acho que é irreversível mesmo. É, o negócio é, aqueles que estão realmente atentos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mulher está vestida de púrpura e vermelho, ou seja, a mulher está vestida de coisas repugnantes do seu luxo e da sua imoralidade, da sua riqueza e da sua política, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, para poder encantar e enfeitiçar todos aqueles que realmente estão com o um coração corrupto ou tendência a se corromper. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição, e em sua testa, a marca da besta está escrito a inscrição mistério. A grande, a mãe, a grande Babilônia, a grande mãe. Ou seja, começa da Babilônia e vai se alastrando por Roma, vai se alastrando por uma série de coisas. E nós vamos ver no restante do capítulo, no restante do capítulo, que Roma ela é dizimada em dez partes. É nesse momento, é nesse momento histórico. Tome cuidado, porque a Igreja que está no deserto, essa mulher que está no deserto, ela volta à cena porque ela se corrompe. E João ele fica assustado quando vê essa mulher corrompida, porque ele vê a mulher sendo levada para o deserto, sendo acuada pelo diabo, sendo protegida por Deus, mas ele vê essa mulher transformada de uma hora para outra. Eu termino dizendo o seguinte, nós precisamos orar muito a Deus para que nós tenhamos poder sobre poder, para que nós não possamos fazer... É como todos estão fazendo, como muitos estão fazendo. Você precisa é, tomar cuidado com a Bruna Sufichinha, que está aterrorizando, que está encantando, enfeitiçando as igrejas. E que sua vida seja coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Desculpa aí o início, que deu um probleminha mesmo. Tá bom? E eu deixo aqui aberto para que você possa fazer a sua pergunta ou seu, seu, o ou seu comentário Caso você queira fazer alguma, alguma, é, algum comentário, você pode ficar à vontade e, e falar um pouquinho com a gente também o que, que você acha, o que, que você entende é, sobre este texto, essa, essa, fazendo uma, uma contextualização com o que nós estamos vivendo hoje. Fica à vontade que o canal é nosso, estamos à disposição de vocês, em nome do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer é que nós precisamos tomar muito cuidado e, né, em nome do Senhor Jesus, ser, sermos pessoas realmente é, focadas no Deus vivo e Todo-Poderoso. Ok? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Então... Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe muito. Obrigado por todos os, os likes, obrigado por vocês estarem curtindo, obrigado por vocês se inscreverem. Se inscreva no canal, ative o sininho. Aula 41, prometo voltar né, é daqui a 15 dias para a aula 42 e a gente vai continuando aí no Apocalipse em nome de Jesus. Mas tem também Pentateuco no canal, tem o Novo Testamento, tem Gênesis, e aí tem muita coisa bacana que você pode curtir. E você pode é, estar conosco aprendendo mais da palavra do Senhor. Meus queridos, chamar sua atenção para daqui a pouquinho, noite de milagres, às 19 horas e 30 minutos, aqui pelo canal também. Só que lá é, estaremos lá na nossa, na nossa comunidade, que é Rua Barra do Jucuma. Você pode participar ao vivo do culto né presencialmente lá, é, Rua Vasco Coutinho, número 89. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado aí por tudo. Fique na paz e até a próxima. Até mais tarde.